0: Zjadłam przed nagrywaniem prawie całą paczkę żelków w kształcie minionków i czuję, że to był bardzo zły pomysł, M- mózg mam taki przecukrzony, czuję się jak na kacu cukierkowy, ale to jest ok, bo to święteczny epizod Sytuacja awarii na podcast. Lecimy z intro. Cześć wszystkim! Pewnie się zastanawiacie, czy tym razem, tak jak obiecałam, sama sobie i Wam przygotowałam sobie, o czym będę mówić? Tak i nie. Wygląda to aktualnie tak, że jedyne co przygotowałam to lista seriali i filmów, o których mam zamiar mówić w tym świątecznym, magicznym epizodzie. Ale zanim do tego przejdziemy i do tych rzeczy, których też sobie nie zapisałam na kartce, bo myślę, że poruszymy jakąś sytuację awaryjną, szybką, małą, wesołą plus może jakiś news ze świata, to przejdę tylko do tego, że byłam w kinie w czwartek na House of Gucci i tutaj mam wiadomość do typiary, która siedziała dwa rzędy wyżej. To był sans w czwartek w galerii Forum w Gdańsku. Kuś dziewczyno, nie rozmawia się przez telefon w kinie, zwłaszcza nie przez 15 minut, zaczynając rozmowę od, jestem w kinie, nie mogę gadać i przechodząc przez śmianie się, opowiadanie o tym, co się działo w pracy i tak dalej sorry, ale po... naprawdę zasłużyłaś na to Ale to wszystko wypipczę, co zaraz powiedziałam, bo to epizod świąteczny, ma być miło, więc... Okej. Dobra, przechodzimy do wesołych treści. Mam bardzo pozytywne otoczenie tutaj. Przede mną jest mój kalendarz adwentowy, świąteczny, którym są herbaty, właśnie piję jedną z gich. Jestem parę dni do tyłu, więc dzisiaj robimy sesję picia herbaty. By the way, jakby ktoś był ciekawy recenzji tych herbat, to na moim TikToku. X xwendlina. Nie, nie spodziewałam się po prostu, żeby kiedykolwiek coś nagrywać na TikToku i napisał jakiś raddomowy user i teraz tak to wygląda. Mogłabym to jeszcze zmienić, ale już zostajemy przy x xwendlina. Bez polskich znaków oczywiście. To są tam recenzje tych herbat. Są to herbaty różne, przeróżne. Recenzje też różne, przeróżne. Jest muzyczka świąteczna, klimacik. Ale co oprócz tego jest przede mną? Przede mną jest moja bardzo ładnie pachnąca świeczka, która nazywa się Korzenna Pomarańcza i pachnie goździkami, mandarynką, oczywiście pomarańczą. Jest sojowa, pachnie super. Do tego mam kolejne światełka, resztę tych nieszczęsnych żelków minionków, które dostałam od Mikołaja w bucie 6 grudnia, bo byłam bardzo grzeczna. Ale teraz czuję, że bardzo niegrzeczne z mojej strony dla mnie samej było to, że zjadłam ich tak dużo naraz. Bo chciałam jeść w ogóle w trakcie nagrywania, że taka, wiecie, przekąska do nagrywania, będzie miło, ale później stwierdziłam, że będzie słychać, jak żuje te żelki i będzie to obrzydliwe, bo ja sama nie lubię słyszeć, jak ludzie coś jedzą i sprawia, że odczuwam dyskomfort, więc sama nie chciałabym, żebyście, zwłaszcza jak słuchacie na słuchawkach, tak jak zwykle się słucha podcastu, podczas odkurzania, jechania na uczelnię czy do pracy, albo w trakcie samej pracy, słyszeli, jak żuję żelki, mimo że są bardzo pyszne, to nie dostaniecie jednego, to pierwsze, bo pewnie w trakcie montowania, jak już przestanie je bolić brzuch od tej ilości, którą teraz zjadłam, zjem resztę. To do tego to jest dziwne. I może nie, tylko dla mnie to jest niekomfortowe, ale nie będę Was testować i nie będę sprawdzać, czy dla Was to jest też niekomfortowe. Więc co oprócz tego jest na moim stole? Oprócz tego jest yy, to nie świąteczna, dalej Juda którą oczywiście miałam czytać dalej, ja w ciągu tego nie przeczytałam nic. I mamy też kolejne lampki, które wyglądają jak śnieżynki i są mega super. Ale jeśli chodzi o klimat świąteczny, no to to nie dość, że cały mój pokój jest świąteczny, moje aloesy dostały mojego Regifera, który sobie siedzi z nimi, mam do tego ozdóbkę w kształcie serca z Regiferkiem, która wisi na oknie mini choinkę na drzwiach kolejne gwiazdki, bałwany w fokę, która słucha muzyki na mikrofali i te sprawy no ja po prostu uwielbiam tą otoczkę świąteczną, ten klimat i może od razu naprostuję, co rozumiem przez Święta zrobiłam cudzysłów w powietrzu, mimo że go nie widzicie, no to przez święta ja rozumiem raczej ocieplenie grudniowego klimatu i tego, jak jest zimno, ciemno i straszno na dworze, przez właśnie nadanie temu jakiegoś uroku. Lubię wszystko korzenne, lubię światełka, lubię herbatki i lubię takie rzeczy. I mówimy raczej o... Święta jak w reklamie Coca-Coli święta, że macie starego dziadziusia w czerwonym outfitcie, którego wy w Coca-Coli, ciekawostka do dziś. Postać, którą my kojarzymy teraz jako świętego Mikołaja, wiecie, że długa biała broda, czerwony strój, brzuszek, starszy pan i te sprawy, pojawiła się dopiero 90 lat temu, dokładnie w 1931 roku. W reklamie Coca-Coli. Wcześniej Mikołaj był kojarzony jako biskup, w stroju właśnie taki ksiądz, biskup, te sprawy. A teraz wygląda tak, jak wygląda, bo pojawił się właśnie ten Mikołaj. Właśnie też dlatego jest czerwony, bo Coca-Cola. Pojawił się w reklamie w 1931 roku Coca-Coli. I postać tą stworzył amerykański ilustrator Haddon Sandblum. Przepraszam, pewnie nie tak się czyta to imię i nazwisko i został stworzony na przykładzie przyjaciela i sąsiada tego ilustratora, który właśnie wyglądał bardzo podobnie do tego Mikołaja, którego kojarzymy teraz co jest całkiem zabawne, bo tak naprawdę większość ludzi teraz nie potrafi sobie inaczej wyobrazić świętego Mikołaja i wszędzie właśnie w popkulturze pojawia się ten święty Mikołaj który powstał dla potrzeby Marki co jest według mnie bardzo ciekawe i bardzo zabawne i pokazuje też właśnie o o jakich świętach dzisiaj mówimy, czyli o tych komercjalnych, przyjętych tutaj założeniach i rzeczach tego typu. Ja jestem bardzo świadoma tego, że to co ja lubię w tym wszystkim jest takie typowo tylko otoczka, sztampa, jest cheesy i tak dalej, ale no... Nie będę ukrywać, bardzo to lubię i dlatego mam nadzieję, że w tym epizodzie będzie słyszalne to, że ekscytuje mnie cały ten okres i dlatego opowiadanie o tym i opowiadanie zwłaszcza o tych filmach i serialach, które się z tym łączą, mnie po prostu ekscytuje i mam nadzieję, że Was też trochę w świąteczny klimat wprowadzi. Więc wracając do tego, o czym tutaj tak w zasadzie będziemy mówić, no to chodzi o właśnie leżysz... Pod kocem, z tą dobrą herbatą, z kakao albo z grzańcem, i oglądasz któryś z filmów, które wymienię dzisiaj na liście, głównie z Netflixa albo serial. To mówimy o takich świętach jakie wiecie, Jezus się narodził per se, te klibaty tylko właśnie komercjalgie przyjemnie i czerwono-biało. Jakie są jeszcze kolory święta? To jakby wybiegłam kolory flagi Bodako albo Polski, albo Austrii, AG kolory świąteczne, ale co, co jakie tu mam? No, światełka mam tęczowe, wiecie, po prostu w kolorach tych, ale no, chyba, chyba mniej więcej czerwone, wiecie o co chodzi. A, jeszcze zielone, przecież choinka jest zielona. I te sprawy, to właśnie o takie święta chodzi, że ubieracie choinkę, co lubię bardzo, że robicie grzane wino z pomarańczką w środku i z goździkami, i wszystko tak ładnie nim pachnie. Że idziecie na jarmark, o którym myślę, że opowiem, bo byłam na jarmarku w Gdańsku, na ulicy Długiej, tam wiecie, Złota Brama i te sprawy na Starym Mieście. Nie wiem, jak tutaj, czy wszyscy kiedyś byli, czy się wybierają, ale no myślę, że porozmawiamy trochę o tym. To raczej chodzi o takie święta, o święta, które dają Ci komfort i nadają temu całkiem smutnemu okresowi, według mnie, przez to, że robi się bardzo szybko ciemno. Nadają mu jakiegoś takiego swojego uroku, i mimo że nadal nie jest to mój ulubiony okres w roku, bo jestem jednak fanką ciepła, no nie mówię 40 stopni ciepła, tylko takie, wiecie, przyjemne 20 że da się żyć, ale jest ciepło i nie musisz ubierać czterech warstw i buty ci nie przemakają i nie psują się od soli posypanej na ulicy i nie musisz się zastanawiać, czy żeby tylko wyjść i wyrzucić śmieci na pewno muszę ubrać i bluzę, i kurtkę i czapkę, i szalik, czy przeżyję, jeśli wyjdę w samej kurtce i też czy nie umrę, jak będę wracać z imprezy, albo czy nie padnę trupem, jak wyjdę na dwie minuty całkiem nie, ubrana. nie chodzi mi o wychodzenie dagoa, ale to wiecie o co chodzi. Ale jeśli chodzi o chodzenie imprezy, no to nie grozi to w najbliższym czasie, bo przechodząc do news na dziś, pewnie wszyscy wiecie, że od 15 grudnia zamknięte będą kluby. To jest sposób radzenia sobie aktualny z pandemią w naszym kraju. Zamknięcie klubów, ale w Sylwestra można. Tylko w sylwestra można zrobić imprezę, więc robią odwrotność tego, co się działo rok temu w sylwestra, czyli powiedzieli, że nie możesz wychodzić z domu, a teraz powiedzieli, no ogólnie nie wychodź z domu, no ale w sylwestra, no wtedy możesz, Tedy, wtedy jest ok. To yy, właśnie zamykają kluby. I z tym jest związana całkiem zabawna historia, która się wydarzała w mojej pracy, którą swoją drogą rzuciłam, w sensie został mi teraz ostatni tydzień, ale... No, zrezygnowałam z niej. Myślę, że o tym też za chwilę wspomnę. Ale co jest za historia? To tak, yy, byłam na zmianie z ziomkiem, którego parę razy już widziałam. Gdzieś tam się kręcił u mnie w pracy, ale nigdy nie byłam tak stricte z nim. A tutaj byliśmy razem, współpracowaliśmy sobie. No i wiadomo, jakoś tam się gadkę zawsze klei w trakcie pracy wspólnej. I yy, ja mówię, że no jestem troszkę wczorajsza, bo byłam w pracy na dziesiątą. A wróciłam po trzeciej. No, że jestem taka trochę wczorajsza, że jest jak mi się nie chce, wiecie, typowe, o czym rozmawiasz z ludźmi w pracy, jeżeli się nie chce, a on ci mówi, no, a, a mi się też nie chce. No i to jest rozmowa w pracy. No to taką rozmowę sobie prowadzimy i mówię, no, no tak się średnio czuję, ogólnie nie lubię chodzić nigdzie przed pracą. Ale jak wszystko zamykają następnego weekendu, no to trzeba było korzystać, bo to akurat jest prawda. Ja nigdy nie byłam fanką chodzenia na imprezę przed pracą, w sensie ja się muszę trochę wyspać. Ja jak myślę o tym, że miałabym się męczyć przez to 6, 8, 10 godzin, które siedzę w pracy i padać po prostu na twarz, bo się nie wyspałam, to wolę już chyba nie iść niż być tak giga totalnie nieżywa na następny dzień, kiedy mam coś ważnego do roboty. Ale no mówię, no to był wyjątek, a on mówi, ale co będzie zamknięte, o co chodzi? A ja taka zdziwiona, mówię, no myślałam, że wszyscy imprezowi ludzie wiedzą, że zamykają kluby od następnego tygodnia. I on w szoku. I to nie tak wiecie, ojej serio, tylko w szoku. Chłop załamany, naprawdę, no strasznie przykro, ja się czułam, co najmniej ja zamknęła te kluby i ja mu sprawiła tą przykrość, ale pomyślcie, czemu mu było aż tak przykro, już wam tłumaczę, ziomek mówi, kurde, co za zbieg okoliczny, nie tak to powiedział, chciałam sprawić, żeby zabrzmiało ładniej to, co powiedział, ale no powiedział mniej więcej, no to po co ja robiłam ten tatuaż, a ja mówię, jaki tatuaż, co? A on pokazuje mi swoją wewnętrzną stronę wargi, dolnej, w ustach i mówi, no ten, a tam napis Wixapl. I okazało się, że ziomek zrobił tatuaż na wardze, który chyba swoją drogą schodzi z tego, co kojarzę, zaraz to sprawdzę, ale tak jak patrzę, to średnio od paru miesięcy do paru lat się trzyma, na no bardzo, to jest chyba coś tak samo jak ze stopą, że to nie utrzymuje się na stałe. trzeba by to było poprawiać, pewnie mniej więcej, nie wiem czy całkiem całe zejdzie, ale większość chyba samo schodzi, dlatego ziomek mówi, no ten tatuaż i tam napis wiksapol i okazało się, że w następnym tygodniu, albo za dwa tygodnie, w każdym razie jeszcze w grudniu w tym roku, miał być wiksapol w jakimś klubie w Gdańsku i ziom zrobił sobie tatuaż Tylko po to, żeby za darmo wejść na Wiksapol, bo chyba jest wielkim fanem i niestety przez nasz rząd i zmiany prawa bardzo się rozczarował, bo się okazało, że nie pójdzie na Wiksapol. Nawet gierze za darmo, ale po prostu nie pójdzie. A tak swoją drogą, czym tak naprawdę jest Wiksapol? Tak mówię Wiksapol, Wiksapol, a może ktoś tutaj nie wie czym jest Wiksapol. To ja już wam mówię. Poszukam jakiejś bardzo profesjonalnej definicji wiksapolu. Wpisałam Wixa, i już piszą wiksapol, co to? I ja zaraz wam powiem. A few moments later. Okej, okay. znalezienie dobrej definicji wiksapolu nie było takie proste, ale na noise.pl jest cały artykuł o tym, skąd się wziął wiksapol i w skrócie w 2012 Trójka Warszawskich DJ-ów zorganizowała taką imprezę taką, czyli jaką? Impreza polegająca na tym, że leci techniawa, ludzie są brani w ortalion i biorą narkotyki i się bardzo dobrze bawią. No to to jest Wiksapol, to jest moje wyjaśnienie Wixapolu. To taki, jeśli kojarzycie czybie jest rave, to, to te klimaty, wow, wytłumaczyłam to jak dziad, bo nigdy nie byłam na Wixapolu i pewnie nigdy nie będę, więc nic lepszego do mnie nie usłyszycie, ale w każdym razie ziomek bardzo się załamał. Była to dla niego bardzo smutna informacja. I jeśli ktoś z Was jeszcze o tym nie słyszał, to teraz Was informuję. I jest to też dla mnie całkiem smutne, bo miło czasem wyjść do ludzi, ale na szczęście nie zamykają wszystkiego wszystkiego, więc jest okej. Dobra, myślę, że teraz jest pora na to, żeby wrócić do świątecznych klimatów i uwaga, zaraz będę czytać z kartki jedynych rzeczy, które przygotowałam na dzisiaj, czyli spisu filmów, o których będziemy dzisiaj mówić i seriali. Może zaczniemy od początku czyli od czegoś, co odkryłam w sumie w tym roku mianowicie seriale świąteczne na Netflixie. Nigdy wcześniej nie oglądałam seriali żadnych świątecznych zawsze oglądałam filmy. Głównie zaczęłam to robić rok temu. Rok temu przerobiłam cały kalendarz adwentowy Netflixa, czyli 24 filmy świąteczne i było bardzo fajnie, spodobało mi się. W tym roku oglądam dalej i w tym roku właśnie dla odmiany zaczęłam od seriali i tak, seriale, no, w je z moją współlokatorką, bo ona trochę się też wkręciła w świąteczne klimaty, dzięki mnie. Ale oglądaliśmy dwa seriale i może zaczniemy w takiej kolejności, w jakiej my je oglądałyśmy. A więc, pierwszy serial to Dash i Lily, który wyszedł rok temu. Ma jeden sezon i jest on już oficjalnie zakończony, ma 8 odcinków, każdy odcinek trwa 20 parę minut, więc no my obejrzałyśmy to na dwa krótkie posiedzenia. Myślę, że, no, jak wszyscy wiemy, taką ilość da się spokojnie obejrzeć w jeden dzień, bo stawiam, że większość z Was i z nas, bo mi się też zdarzyło obejrzeć dużo dłuższy serial w jeden dzień, ale rozłożenie jego jest całkiem przyjemne, bo myślę, że on jest bardzo dobry do jedzenia kolacji albo czegoś w tym stylu, ja lubię takie krótkie odcinki do właśnie jedzenia, do robienia czegoś na spokojnie to Dash i Lili, o czym jest ten serial, tak żeby za dużo nie spoilerować, jakby ktoś chciał obejrzeć te rzeczy z tej listy, bo akurat Dash i Lili uważam, że warto. Nie jest to nic odkrywczego zdecydowanie, jest sztampa świąteczna, ale jest ciekawy całkiem. To opowiada on w skrócie o... o oni są chyba nastol- tak, oni są nastolatkami. Zawsze to są nastolatki, pamiętajmy. To tak, y- opowiada o nastolatkach, o Daszu i Lili. Dash jest trochę upierdliwym, cynicznym typem, który rozstał się niedawno z dziewczyną i bardzo nie lubi Świąt, bo to też klasyka po prostu filmu świątecznego, czyli jedna z głównych postaci musi nie lubić tego klimatu, być taka, wiecie, Grinch moment. No to on jest zdecydowanie tym Grinchem. I jest Lili, która jest właśnie jego przeciwieństwem, jest pogodna, wesoła, zajmuje się kolędowaniem, uwielbia to wszystko świąteczne. I ona zostawia w swojej ulubionej księgarni czerwony notes, w którym zostawia zadania do rozszyfrowania dla osoby, która znajdzie ten notes. I właśnie tak dasz i Lili bez spotkania się wymieniają się zadaniami i swoimi myślami i tak dalej. I przez to tworzą relacje i coś tam dalej się dzieje, są dymy i w ogóle. I jako zachęty do obejrzenia w ostatnim odcinku, albo przedostatnim, chyba w ostatnim odcinku pojawia się Jonas Brothers, prawdziwe i nawet coś gadają i jest nawiązanie do Camp Rocka. Więc jeśli to Was nie zachęciło, no to nie oglądajcie tego, bo to był najlepszy moment całego serialu zdecydowanie. To, to jest pierwszy serial do odhaczenia. Myślę, że wart uwagi, nie zajmie Wam dużo czasu, a jest klimat, jest pokazany Nowy Jork w świątecznym klimacie. Więc co mamy dalej? Drugi serial, według mnie gorszy, a według mojej współlokatorki lepszy, więc no, oceńcie sami. On w ogóle jest bardzo krótki, przynajmniej jeśli chodzi o ilość odcinków, bo jeśli chodzi czasowo, to wydaje mi się, że nie zajmie Wam mniej niż Dash i Lily. myślę, że wychodzi to mniej więcej podobnie. I drugi serial to po angielsku Christmas Flow, a po polsku, jak to było? W Rytmie Świąt. O, W Rytmie Świąt. Powiedziałam, że mam to zapisane, a tego nie zapisałam wcale. To W Rytmie Świąt jest po francusku. Nie wiem, czy to dla kogoś pewnie może być plus, dla kogoś minus. Ja, wychodzi na to, że nie jestem wielką fanką słuchania, jak ludzie mówią po francusku, ale było ok. I ten serial ma trzy odcinki, ale trwają po około 50 minut. I opowiada o raperze, który ma teksty w stylu Malika Montany, bym porównała najszybciej, i jest uważany za mizogina i osobę, która nie szanuje kobiet i ma nawet rozprawę za to, że w swoich tekstach namawia do przemocy wobec kobiet albo w jakiś sposób tam obraża jakąś konkretną grupę kobiet, jeśli dobrze pamiętam. Ale w każdym razie to... Jest on, on się nazywa Markus i on jest właśnie męską główną postacią. Ma swoją dziewczynę, która jest influencerką z dwoma milionami na Instagramie followersów i, wiecie, wszystko robi tak pod publikę, robi cały czas im zdjęcia i pokazuje, wiecie, takie teraz te gwiazdy tych social mediów to wszystko jest takie sztuczne. To ten klimat, to, to jest jego dziewczyna aktualna. I spotyka on Lilę bardzo podobnie do Lili, nie wiem, chyba lubią w świątecznych filmach takie imię, to Lila jest aktywistką, feministką, która razem ze swoimi dwoma koleżankami prowadzi Simone, Simona, to jest ich social media, konta takie typowo feministyczne, opowiadają właśnie o roli kobiet i o tym, że ten Markus jest zły i okropny i śpiewa takie brzydkie rzeczy o kobietach. I w pewnym momencie przez przypadek zupełny, którego nikt się nie spodziewa, spotykają się w galerii handlowej i poznają się. I wiecie, tak się nie lubią, ale jednak czują chemię i więcej nic nie będę opowiadać, ale no możecie się domyślić jak to idzie. Jest momentami zabawny, momentami nie. Jest zadziwiająco dużo piosenek Billie Eilish, bo w każdym odcinku była jakaś piosenka, co jest całkiem śmieszne ale ogólnie, no ja bym powiedziała, taki se wyszedł w tym roku wydaje mi się, że będzie kolejny sezon, bo nie jest podane, że już jest oficjalnie zakończony no skończyło się, tak że jak będą chcieli, to mogą zrobić kolejny sezon no ale to, wiecie, trzy odcinki można obejrzeć jak ja usłyszałam tytuł w rytmie świąt byłam pewna, że ludzie będą tańczyć rozczarowałam się, nie było za bardzo tańczenia, było rapowanie ale po francusku więc nic nie rozumiałam Jest ok. Jeśli ktoś chce jakiś film nie po angielsku, to to jest jedyna pozycja u mnie na liście, więc jeśli ktoś lubi francuski, to wtedy bardziej polecam. rytmie świąt. Co mamy dalej? Teraz mam dwie listy filmów. Mam listę filmów, w zasadzie trzy listy filmów, jeśli liczyć pojedynczy film jako jeszcze pozycję w liście, osobnej liście. Ciężko to liczyć, jako są tą listę, bo chyba dwie pozycje to już lista, a jeszcze jeden film to po prostu film. No to mam trzy kategorie filmów. Mam filmy, które polecam na obejrzenie na święta, pasują klimacikiem, to są filmy Netflixa. Mam filmy, których nie polecam, widziałam, nie lubię, nie warto marnować na nie czasu. I mam niespodziankę nie z Netflixa, film, którego nie ma nawet na film łebie. Co mnie dziwi, wyszedł w tym roku, 3 grudnia i no przyznam się bez bicia, oglądałam go na nielegalnym źródle, ale jakby był na legalnym, to mówi, że na legalnym. I nie będę wam mówić gdzie go oglądałam, bo nie będę polecać takich nielegalności. Plus wydaje mi się, że nigdzie nie jest ten film dostępny nawet z polskimi napisami i niczym, bo ja go oglądałam w wersji oryginalnej, czyli po angielsku. Jednak mimo, że dostęp do niego może być utrudniony, to warto o nim porozmawiać, bo jest to coś, co kiedy zobaczyłam, że istnieje, to miałam problem z uwierzeniem w to, a kiedy obejrzałam to okazało się, że dałam się trochę oszukać. Tak jak bohaterka filmu, o którym zaraz porozmawiamy. To tak, nie był to pierwszy film w mojej kolejności, tutaj listy. Jest to jedyny film z tych, które tu będę polecać, który widziałam w tym roku. I jest to film Miłosta Pułapka, po angielsku nazywa się Love Hard chodzi o nawiązanie szklana pułapka Die Hard, wiecie o co chodzi. To, to jest film z Niną Dobrev, czyli z główną bohaterką pamięcików wampirów, którym byłam fanko, jak miałam jakieś 13 lat, więc to mnie ekscytowało i zaraz odpalę sobie na Netflixie kto się jak nazywał, bo ja mam totalnie zerową pamięć do imion postaci, zwłaszcza w jakichś komediach romantycznych. Love Hard to tak, to jest film ogólnie o tym, że dziewczyna została skatwiszowana i pojechała spotkać się z typem, a prowadzi i prowadzi ona kolumnę w gazecie takiej, wiecie, dla kobiet o jej słabych randkach z Tindera i tego typa też, w się sensie nie mówią tam Tinder, no ale wiecie o co chodzi o tych słabych randkach poznanych w internecie i jedzie do faceta, z którym się super gadało przez telefon nie wiem czemu nie gadali nigdy przez kamerkę i nic, ale okej okay. I okazuje się, że istnieje ten facet, z którym myślała, że rozmawia, którego zdjęcia widziała, ale ta osoba, do której pojechała, to jest zupełnie inny człowiek i to jest o ich romansie. Czy to etyczne, co on zrobił? No tak se, ale film i tak polecam. Trzeba przy filmach świątecznych podstawą jest wyłączenie myślenia krytycznego. Nie myślimy o tym, że zachowanie naszego głównego bohatera, który nazywał się nie jest nawet wymienione w opisie, wspaniale, który nazywał się, dla mojej wygody nazwiemy go, nie wiem, Stefan, to zachowanie Stefana nie było etyczne, nie popieramy go, to co się dzieje później też tego nie popieramy, jakby pomyśleć o tym, że to by się działo w prawdziwym życiu i nie jest to wcale aż takie romantyczne, jak o tym pomyśleć. Czyli typowa sytuacja z komedią romantyczną, że w komedii romantycznej coś wygląda bardzo romantycznie, jakby ktoś to zrobił w prawdziwym życiu, to wyglądałoby to jak stalkowanie, albo właśnie jak skatwiszowanie kogoś po to, żeby przyjechało na drugi koniec kraju, tylko po to, żeby się okazało, że jesteś zupełnie innej narodowości i jesteś zupełnie innym człowiekiem. I nie spełniasz żadnych kryteriów i żadnych rzeczy, które opisałeś w swoim opisie, przez które ta osoba myślała, że ci że jest tobą zainteresowana, ale pominiamy to. Mówimy o klimacie świątecznym. Jeśli chodzi o świąteczność tego filmu, fajny. Polecam, jest świątecznie. Ale jeśli mowa o głupich filmach świątecznych, no takich, no wiecie, no to się nie wydarzyło naprawdę. No i nie mogło się wydarzyć, bo niestety podróże w czasie nie istnieją prawdopodobnie, to świąteczny rycerz jest coś takiego jak netflixowe, świąteczne uniwersum Vanessy Hudgens. Ja to tak nazwałam. Jest po prostu dużo filmów świątecznych z Vanessą Hudgens, co mi pasuje zdecydowanie. I pierwszym z tych filmów, o którym będę dzisiaj mówić jest Świąteczny Rycerz, którego widziałam w poprzednim roku, więc moja pamięć co do tego, o czym on był, nie jest aż taka bardzo dokładna, no bo wiecie, to nie są filmy, które zmieniają wasze życie i pamiętacie je bardzo dokładnie i oglądacie po raz kolejny, ale Świąteczny Rycerz W skrócie opowiada o nauczycielce, czyli Vanessie naszej. Ona uczy czegoś na pewno, w opisie też jest napisane po prostu, że jest nauczycielką, która przestała wierzyć w miłość, czyli chyba w tej części też ją ktoś zostawił, ale okej. I rycerz z XIV wieku przenosi się do Ohio magicznie, bo wiedźma go przenosi i zakochują się w sobie. Ten rycerz przegiesiony z XIV wieku zakochuje się w Vanessie, która go potrąciła samochodem i przyjechała do swojego domu. Czy to logiczne? Ani trochę. Tutaj już tym bardziej wy- wyłączamy całkowicie. Nie myślimy. Są święta, są światełka, pijesz grzane wino i nie myślisz o tym, że nie ma sensu to, że ziobek się z XIV wieku. Plus, mimo że w jego czasach nie było nawet mowy o technologii jakiejkolwiek, bardzo szybko potrafi prowadzić samochód i potrafi odpalić sobie telewizor i używać wszystkich rzeczy, które obowiązują i istnieją teraz dopiero, a on je zobaczył pierwszy raz w ciągu ostatnich dwóch dni już prowadzi auto. Ale nie myślimy o tym, bo ważne jest to, że miłość nie zna granic, Nie zna tego, że typ żył. XIV wiek, czyli ile lat temu? 700 lat temu. To nie ma znaczenia, bo ważne, że się kochają. I o tym jest ten film. I wszystko się dzieje. Przy okazji w święta jest jej miała i te sprawy Polecam. Chyba go obejrzę dzisiaj jeszcze raz. Dobra? Tak, chyba go obejrzę dzisiaj raz. Sorry, nowi tytani Nie ma czasu dla was. Nie ma czasu na spanie. Będę oglądać świątecznego rycerza po raz kolejny. Który wyszedł swoją drogą w 2019 roku. Chyba o tym nie wspomniałam a był on też w przerwie pomiędzy trzema częściami serii Zamiana z księżniczką, w której występuje potrójnie Vanessa Hudgens, bo Vanessa Hudgens jest cukierniczką. Cukierniczką brzmi jakby była taczykiem, w którym się trzyma cukier. Chodzi mi o to, że jest kobietą cukiernikiem. Nie mówi się chyba cukierkiczką, Jest cukiernikiem. I właśnie w tej części na pewno typ ją zostawił i ona, żeby zapomnieć o nim i żeby się rozwijać dalej w swoim byciu cukierkiczką, wyjeżdża na konkurs pieczenia świątecznych ciast. Uuu, czemu ja nie umiem mówić? Na konkurs pieczenia świątecznych ciast do kraju, który nie jest ogólnie, ale do jakiegoś tam małego kraju, który oczywiście też nie jest wymieniony w opisie. Czemu w opisach to się nic nie ma? I ona wyjeżdża do tego kraju i sędzią na tym konkursie ma być książę przystojny, młody mężczyzna, który niedługo ma wziąć ślub z kobietą, która nigdy się nie pokazuje w mediach z jakiegoś powodu. I okazuje się, że ta kobieta wygląda dokładnie tak jak Wadesa Hudgens i zabijają się, czyli książę i żebrak, tylko że cukierniczka i księżna jakiegoś tam losowego, nieistniejącego kraju zamieniają się i wiecie co się dzieje? Ona ma kolegę w sensie Vanessa Hudgens, jeden cukiergiczka ma kolegę, z którym jedzie na ten konkurs i kolega zakochuje się w księżnej, a nasza cukierniczka zakochuje się w księciu. I wiecie, jest romans, jest sekret, nie wiadomo kto jest z kim. Poważne sprawy. Bardzo polecam. Jest wtedy druga część. znamiona z księżniczką 2. W której pojawia się Vanessa Hudgens numer 3. Blond Vanessa Hudgens. I o czym jest druga część? W sumie chyba tak trochę o niczym. Ma być koronacja tej drugiej postaci. W ogóle, spoilery, sorry. Kto ktoś chce słuchać spoilerów, to proszę przewinąć ileś do przodu, nie wiem, wstawię w opisie czy coś, ale to ona ma zostać ta prawdziwa księżna, ma zostać królową tego swojego państwa, bo nie wiem, chyba ktoś jej umarł, że ona zostaje królową, a nasza cukierniczka już jest księżniczką, bo się hajtnęła z księciem, więc chyba automatycznie jest księżniczką, co nie? To one i oni się spotykają i wtedy się pojawia Vanessa Hodges numer 3, która jest złą Vanessą Hudgens i ona chce przejąć władzę od drugiej Vanessy Hudgens. Opowiadam to tak, że pewnie nie macie pojęcia, o czym mówię. Ja też już nie mam pojęcia, o czym mówię, ale lecę dalej. Po prostu musicie obejrzeć zamianę z księżniczką w takim razie całą serię. Każdy film trwa po godzinę 30, czyli klasyka filmów świątecznych. I wtedy nadchodzi zamiana z księżniczką 3, która wyszła w tym roku, która była dużo lepsza niż dwójka. Dwójka była nudna a w trójce Vanessie Hudgens numer 3, czyli złej Vanessie Hudgens, znajdują typa. I wtedy jest romans złej Vanessa Hudgens z jej kolegą z przeszłości i próbują ukraść jakieś tam elementy, które... Czekajcie jeszcze raz. Bo jakby się rozpędziłam i zapędziłam i myślę, się ekscytuje blond Vanessą Hudgens. To tak, zatrzymajmy się i powiedzmy to jeszcze raz, ale na spokojnie. Mamy cukierniczkę, księżniczkę. Cukierniczka księżniczka jest ze swoim nudnym niecukiernikiem, księciem, i żyją sobie, nic się u nich nie dzieje. Królowa teraz, która była wcześniej Vanessa Hudgens numer 2, żyje sobie też z tym swoim typem, czyli z kolegą cukierniczki, więc mamy dwie pary, że są Vanessa Hudgens plus typ. I jest trzecia Vanessa Hudgens, która w drugiej części chciała ukraść tożsamość drugiej Vanessy Hudgens. I ta trzecia aktualnie odsiaduje wyrok za to, że próbowała ukraść tożsamość drugiej. Ale jest jakiś event świąteczny, przez który jakaś rzecz z Watykanu, jakaś relikwia z Watykanu z jakiegoś powodu trafia do tego kraju, tej drugiej Vanessy Hudgens, którego ona jest królową i to zostaje ukradzione. I trzecia Vanessa Hudgens wychodzi z więzienia po to, żeby pomóc pierwszej i drugiej Vanessie odzyskać tą relikwię z Watykanu, bo jeśli nie znajdą jej, to ta druga Vanessa Hudgens będzie ekskomunikowana i zostanie wyrzucona z kościoła i chyba też jej zabiorą bycie królową, z tego co zrozumiałam. No i ogólnie są dymy. Więc z filmu o kobiecie cukierniczce, która jedzie do kraju jakiegoś, żeby piec ciasta, żeby pogodzić się z rozstaniem, doszliśmy w trzeciej części do kradzieży relikwii z Watykanu i do trzeciej Vanessa Hadżens, która razem z swoim kolegą przeskakuje przez lasery, żeby odzyskać relikwie z Watykanu. Brzmi dobrze. I takie jest właśnie. Jest bardzo dobre. Wspomnę jeszcze tylko, ale bez opisywania, jest Kronika Świąteczna, właśnie tam się pojawia Mikołaj w czerwonym outwicie. Coca-Colowy, jest taki family-friendly bardzo. Nie ma romansu z z Sami Hudgens i z rycerzem i z katwiszowaniem na stronach doradkowania, tylko jest Mikołaj, są dzieci ratujące święta i te klimaty, kronika świąteczna, są dwie części. Teraz, czego nie polecam? Zacznijmy od historia kopciuszka świąteczne życzenie, czyli najgorszej części kopciuszka, jaką w życiu widziałam. Nie powiem, że najgorszej jaka istnieje, bo obstawiam, że istnieje tak dużo wersji kopciuszka, że ciężko by było wybrać jedną najgorszą. Ale ta powstała w 2019 występuje w niej jako kopciuszek Alice z Austin i Ali, która pewnie jakoś się nazywa w rodzinnym życiu, ale jest Alice z Ostin i Ali i ma aktualnie 26 lat, czyli kiedy ten film powstał, miała 24 lata, a gra 17-latkę. Uwielbiamy to, uderzyłam w mikrofon, przepraszam bardzo. I dalej mamy tam też Masona z czarodziei z Waverly Place, znanego jako były chłopak Belly Thorne i znanego jako. Wygooglowałam to, czekajcie. Greg Salkin, tak się nazywa ten aktor, który ma 29 lat, czyli jak nagrywali ten film, miał 27 lat, a grał 17-latka. Dalej, jakby czarodzieje z Waverly Place byli w jakimś 2010 roku, wtedy też grałeś 17-latka i wtedy serio miałeś 17 lat. Greg, jakby widać, że już nie masz 17 lat, ok? Ja rozumiem, że 25-letki ludzie lubią grać uczniów high school i te sprawy ale naprawdę widać, że nie masz 17 lat ok? i to już tak mnie wybijało z rytmu jak oglądałam ten film oglądałam go rok temu, pamiętam, że był strasznie głupi, wszyscy mnie bardzo w nim denerwowali był nudny i wydawało mi się, że trwa 100 lat a trwał pewnie jakiś ile? godzina 26 minut a nie chciał się skończyć ogólnie opis młoda piosenkarka pracuje jako elf w gwiazdkowej wiosce i odnajduje własny świąteczny cud Czy próżna macocha i wredne przyrodnie siostry zdołają go jej odebrać? Nie pamiętam nawet o co chodziło z tym cudem. Whatever, nie oglądajcie. Nudny. Nie polecam. Kolejny film, którego nie polecam to Świąteczny kalendarz, w którym grała Bonnie z Pamiętników wampirów. Kolejny aktor z Pamiętników wampirów. Pozdrawiamy. I pamiętam też, że był bardzo nudny. Bardzo mi się nie podobał i Para, o której to było, no bo to oczywiście jest komedia romantyczna, jak większość tych filmów, była bardzo bez chemii, że czułeś, że nie pasują do siebie, nawet mimo, że cały film i cała otoczka próbuje ci sugerować, że są super parą, to nie polecam. Opis. Utalentowana, ale sfrustrowana fotografka dostaje w prezencie świątecznym kalendarz, który zdaje się przepowiadać przyszłość. Czy z jego pomocą odnajdzie miłość, spoiler, odnajdzie, nie obchodzi nas to. Denerwują nas wszyscy w tym filmie, zapominamy o nim. Więc mamy listę, czego nie oglądać, mamy listę co oglądać w święta. To może teraz przejdziemy do filmu, który już zapowiedziałam, który ciężko gdziekolwiek obejrzeć. Filmu produkcji telewizji Lifetime. To jest telewizja amerykańska, która jest znana głównie z tego, że tworzą hurtowe ilości komedii romantycznych o nie najwyższym budżecie. Takich wiecie. Mamuśka Friendly. To jak się nazywa ten film? Nie ma nawet polskiego tytułu, ani nic. No tak jak mówiłam, one chyba nie mają zamiaru wydać go w żaden sposób w polskiej publice. I wiem, że no ogólnie produkcje Lifetime raczej nie trafiają do żadnej dystrybucji w Polsce. Naprawdę nie ma jakby żadnej opcji, żeby obejrzeć ten film legalnie u nas w kraju. Próbowałam. Film się nazywa Christmas Dance Reunion. I o czym jest ten film? Ja muszę wam tutaj wstawić krótki fragment jego zwiastunu, bo jest to bardzo zabawne, w jaki sposób reklamują ten film i czemu ja go w ogóle obejrzałam. Ja trafiłam na ten film na TikToku, bo zobaczyłam bardzo znajome twarze, a mianowicie Chada i Taylor z High School Musical razem którzy zapraszali mnie na swój nowy film. I myślę, okej, okay, muszę zobaczyć zwiastun. I właśnie w zwiastunie ha- pada to hasło, że partnerzy z high school wracają do tańczenia razem. I myślę, czy to jest nieoficjalny, świąteczny sequel na temat Chada i Taylor po latach do high school musical? Okazało się, że nie, nie nawiązują do tego za bardzo, chyba trochę się bali i jedyne, gdzie tak nawiązali do tego poważnie, to właśnie w tym zwiastugie i przez po prostu wybranie ich dwójki, bo nazywają się zupełnie inaczej. Poznali się gdzie indziej i żyją gdzie indziej i wszystko się nie zgadza ogólnie. Ale nadal ja traktuję to jako oficjalny sequel do High School Musical. Czy warto obejrzeć ten film? Zdecydowanie G jest bardzo nudny. Jest właśnie takim po prostu tworem świąteczno podobny, że po prostu jest tak dawalone szczęścia jest wszystko takie totalnie pozytywne, świąteczne wszyscy są tacy bardzo zadowoleni ze wszystkiego to jest jakby alternatywne uniwersum świat, że po prostu problemy nie istnieją gieckie istnieje i największym problemem jest to, że muszą szybko przygotować tańce swoje świąteczne jest dudziarsko strasznie nie polecam go, sam koncept jest zabawny, to jest jako moja ciekawostka filmowa, że stworzyli świąteczną wersję nieoficjalnego sequelo czegoś od High School Musical z tymi aktorami. Tańczą w nim, nie za dużo, ale dosyć trochę tańczą, kończą razem, święta uratowane, wszyscy się cieszą. Nie polecam. Więc to chyba na dzisiaj koniec segmentu filmowo serialowego, świątecznego, który był moją jedyną rzeczą, którą przygotowałam na kartce, która leży przede mną. Więc jedyne, co nam zostało, to świąteczny flow. Może sytuacja awaryjną świąteczną. Bo czym w zasadzie jest sytuacja awaryjna? Ona może być wszystkim i niczym. Dzisiejsza sytuacja awaryjna jest bardziej niczym niż wszystkim. Jest to bardzo krótka sytuacja, która pokaże Wam jedną z moich cech, którą jest to, że bardzo twardo śpię. Jak już zastę Mogę spać w pociągu, w autobusie, na podłodze, gdziekolwiek ja śpię. Dziękuję, zasnęłam, nic mnie nie ruszy. Na szczęście budzik mnie rusza, nie wiem jak to jest możliwe, bardzo jestem z tego zadowolona, ale śpię bardzo dobrze i tu jest przykład tego, czemu śpię aż tak dobrze. Nie czemu, tylko że tak jest po prostu. Byłam dzieckiem, nie pamiętam ile miałam dokładnie lat, ale byłam dosyć mała i mieliśmy choinkę świeżą. Pierwszy i też ostatni raz u nas w mieszkaniu. Bo my mamy swoją starą, ale jarą, sztuczną choinkę, którą wyciągamy co roku. Wiem, że dla niektórych to traci zupełnie urok, jak to jest sztuczna choinka, ale jestem przyzwyczajona, mi to odpowiada, spoko. I mieliśmy w końcu żywą, świeżą, prawdziwą choinkę. Taką już obciętą, nie w doniczce, taką, że można coś później z nią zrobić, tylko taką, że niestety jest do wyrzucenia. Ale do... moja mama sobie wymarzyła, w tym roku robimy prawdziwą choinkę, będzie świeża choinka, będzie klimat. Oczywiście sypała się okropkie i wszędzie tylko leżały igły, ale pachniała bardzo ładnie i nie powiem, że to nie ma swojego klimatu, bo zdecydowanie ma. Ale co się stało z choinką? Choinka została ubrana, mieliśmy takie mega ładne, nowe bombki, szklane, eleganckie. Jest fajnie, jest choinka, ja zawsze byłam odpowiedzialna za ubranie choinki i byłam bardzo z niej dumna, pamiętam wtedy i poszłam spać i była choinka, wstaje a choinki nie ma ja się pytam, ej, coś stało z choinką, gdzie jest choinka? święta są, nie wiem, wiecie, co dzień czy dwa, jest wigilia tak, co, gdzie prezenty będą, gdzie jest choinka? A moja mama mówi mi, że choinka przewróciła się w środku nocy, bo nikt tu mnie w domu nie potrafił porządnie używać tego stojaka, na którym powinna stać choinka i ona stała na stoliku, jeśli dobrze pamiętam, albo na jakimś podwyższeniu, plus na tym stojaku i choinka się przewróciła, wszystkie bombki się pobiły, zdenerwowali się wszyscy i po prostu choinka... Poszła na śmietnik i tyle było słońki, bo i ozdoby, i gałęzie się zepsuły, a ja nieświadomie spałam sobie i było wielkie zamierzanie, tak? Zamieszanie u mnie w domu. Wszyscy myśleli, że coś się bardzo poważnego stało, no bo to było jednak całkiem duże drzewo, które się przewróciło w środku domu, bombki się pobiły i w ogóle ja byłam w pokoju obok dosłownie. Nie obudziłam się nawet przez sekundę przy tym jak. Wszyscy członkowie mojej rodziny rozmawiali o tym, wynosili tą choinkę i tak dalej. Nic, zero. Obudziłam się bardzo zdziwiona. I to była moja najbardziej awaryjna sytuacja świąteczna. Nie mam za bardzo typowo świątecznych sytuacji awaryjnych. święta jest, wiecie, problem typu sałatka jarzynowa, nikt nie je i a po co wtedy się nakroiłeś i takie tam problemy. Ale sytuacji awaryjnych takich typowo dramatycznych to nie mam. Na pewno w pierwszym epizodzie drugiej edycji sytuacji awaryjnej podcast opowiadałam o nożowniku z galerii handlowej i wiem, że dźwięk w tamtym podcaście jest tragiczny i okropny, przesłuchałam dwie sekundy ostatnio tej starej edycji, no i jednak słychać różnicę, jak nagrywałeś iPhone'em w dwie osoby, a kiedy się nagrywa głośnikiem? Głośnikiem, tak, właśnie tym nagrywam. Nagrywam mikrofonem. Kiedy nagrywa się mikrofonem, chyba jestem już zmęczona, super, że się wzięłam za to dopiero teraz, ale no cóż. I może opowiem w skrócie tą historię, bo to jest bardziej sytuacja awaryjna, to ziomek, którego tak w zasadzie prawie nie znałam, z mojego liceum. Zapytał się, czy pomogę mu wybrać prezent dla jego mamy. Ja powiedziałam, że spoko, ok I tak chciałam pojechać do galerii, bo coś tam chciałam kupić, dokupić do prezentów. No i szukamy tego prezentu, szukamy no ja serio jakby z nim się znałam w zasadzie na imię, cześć, cześć i tyle i nie chodziliśmy już od jakiegoś czasu do liceum. Zresztą on był starszy, to już nie chodził dłużej do liceum. Ale no, pojechałam, bo śmiesznie, miło, no tak wiecie, no, tak to ta, ta, ta jest, jak z kimś się prawie nie znasz, i próbujesz o czymś gadać, gadało się taki pierdołek. No i gadaliśmy też o tym, że ja lubię podcasty kryminalne, że on też. I on w pewnym momencie, byliśmy w jakimś sklepie i stwierdził, że kupi nóż swojej mamie. I od tamtego momentu zrobiło się bardzo dziwnie. I ziomek, no, kupił ten nóż. I chodziliśmy po galerii handlowej z tym jego nożem. Ja nawet rzuciłam żartem typu, że no, to teraz w ogóle nie jest dziwnie, co się nie boję, że mnie zamordujesz za chwilę, jak w tych wszystkich podcastach. On się śmiał, haha, ale pomyślcie o tym, jakby serio mnie zamordował. Rzucenie takiego żartu, a ktoś wie, że planuje cię zamordować, niezręcznie bardzo. To jest moja prawie świąteczna sytuacja awaryjna, bo na szczęście po pierwsze nie zamordował mnie, całe szczęście, tylko, że jak chciał mnie odprowadzić i pojechać ze mną, to powiedziałam, że wiesz, może, może nie, z tym nożem, tak wiesz, trochę dziwnie. Ale to sytuacja awaryjna świąteczna w bardzo dużym skrócie, jakby ktoś chciał ze szczegółami usłyszeć historię, której ja już tak dokładnie nie pamiętam, to jest w pierwszym epizodzie, który się nazywa Nożownik w centrum handlowym albo coś takiego, to właśnie tam jest ta historia opowiedziana bardzo dokładnie i ktoś mnie słucha i nie mówię sama do siebie tego. Więc jeśli ktoś by miał ochotę, to zapraszam i polecam. Chciałam wstawić też segment newsowy, bo warto wiedzieć, co się dzieje aktualnie na świecie, plus kiedy ktoś na przykład będzie tego słuchał za 10 lat i może się będzie zastanawiał, ciekawe, co się działo 11 grudnia 2021 roku. I ja Wam chciałam powiedzieć, co się działo. Może są jakieś takie, wiecie, fajne newsy świąteczne albo coś chociaż zabawnego. Ale kiedy zobaczyłam, że pierwszy news, który mi wyskoczył, który był chociaż tak minimalnie związany ze świętami, no bo w tytule jest Święt Mikołaj, to... Częstochowa, mężczyzna w czapce świętego Mikołaja zabił kobietę siekierą na ulicy, to stwierdziłam, że nie robimy dzisiaj segmentu takiego. Nie będziemy opowiadać o newsach, bo oczywiście bardzo mi przykro, że pani zmarła. To był jej były mąż i ją zamordował, i to był news jako świąteczny. Przepraszam was za to. Miał być pozytywnie, a ciężko znaleźć ostatnimi czasy jakieś pozytywy. Co się dzieje pozytywnego? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Opowiem wam o jarmarku w takim razie. To co roku, od nie wiem kiedy, ale co roku w Gdańsku odbywa się jarmark świąteczny, na którym głównie można wypić grzane wino i zjeść chleb ze smalcem albo czurosy, albo takie ja pączki ciepłe, pyszne. Więc w każdym razie w tym roku, tak jak też w poprzednich kilku latach, w których on się odbywał, odwiedziłam ten jarmark i co tam ciekawego można zobaczyć i o której godzinie warto tam się wybrać, jeśli ktoś ma zamiar się wybrać na jarmark. To tak, skoro była mowa o kalendarzu adwentowym moim herbacianym, to na jarmarku w Gdańsku też macie kalendarz adwentowy, który swoją drogą ponoć jest największym kalendarzem adwentowym w całej Europie Północnej, na którego otwarcie akurat się załapałam całkiem przypadkiem, bo tak jak już wspominałam, byłam w kinie na House of Gucci i po seansie wybrałam się na jarmark. I byłam tam właśnie chwilę przed 18, to było za 5, 18, bo film trwa prawie 3 godziny, więc jak poszłam do kina na 14.40, to chwilę przed 18 wyszłam stamtąd. Ale no, koło 18 zobaczyłyśmy, że zbierają się ludzie przy napisie jarmark świąteczny i numerka, które domyślałam się, że są kalendarzem adwentowym. I okazało się, że codziennie o 18:00 przychodzi gwardia, czyli tacy przebrani Panowie, za jakichś takich marynarzy żołnierzy gdańskich sprzed kilkuset lat, chyba tam trzystu. Pan opowiadał jeden. Mają takie kulczapki, cool trochę jak piraci wyglądają, a trochę też jak żołnierze w filmie o XVII wieku, więc są panowie przebrani i każą ro- zrobić jakieś zadanie i trzeba im pomóc, w sensie no dzieci im pomagają, no ja przy okazji też pomagałam, ale u mnie dzieci pomagają mu tam jakieś zagadki rozwiązać codziennie i na koniec otwiera nowe okienko i dostaje się słodycze i różne jakieś rzeczy rozdają i ja się pan na lizaka, więc o 18 można się załapać, bo robią przemarsz, opowiadają i tak dalej, to fajny bajer, plus co jeszcze warto zobaczyć? gadającego łosia. Jest tam w jedna budka, tam z jakąś kiełbasą czy czymś takie tam jakieś smażone rzeczy jak wszystko tam, to jest w tej budce na samej górze głowa łosia, która co jakiś czas zaczyna gadać. Wygląda to fajnie, myślę, że jak obczejcie jarmark świąteczny na Instagramie, to na pewno ktoś dodawał z tego jakieś filmiki albo zdjęcia, ale to wygląda całkiem realistycznie. wygląda jak właśnie takie głowy, które jak ktoś jest myśliwym i by zabił tego łosia biednego i obciąłby mu głowę i sobie powiesił jako takie, wiecie, że się popisujesz, że upolowałeś tego łosia, co sobie biegał, to taki łeb tam wisi, teoretycznie, ale no, no nie jest to prawdziwy łeb, bo jest to ruszający się łeb, opowiadający żarty i śpiewający kolędy przerobione na kolendę łosiu. Jest naprawdę dobrze zrobiony i wygląda jak żywy. Mruga nawet, jest kozacki i to jest też tam jest za darmo, można sobie zobaczyć, obejść. Jest też y, karuzela w środku, karuzela jest płatna, jest chyba też jakieś takie magiczne iglo, z którego dochody idą na jakieś fundacje, więc jeśli ktoś przypadkiem, albo nie przypadkiem, będzie się wybierał do Gdańska w najbliższym czasie, to zdecydowanie warto wybrać się na jarmark, bo tam można poczuć świąteczny klimat. To jest coś, co ja od kiedy pierwszy raz byłam, to jeżdżę co roku i no, nie ma z dużo rzeczy takich, że jako jarmark, żeby coś kupić, no są jakieś tam miody, są jakieś tam ozdoby i te sprawy, no ale jeśli chcecie przepłacić to, to można tam coś kupić, a tak to się nie opłaca specjalnie, ale dla samego klimatu, dla przejścia się plus przejścia właśnie do ulicą Długą i Starówką w Gdańsku, która jest bardzo ładnie oświetlona, warto przyjechać moim zdaniem i poczuć klimat. Jarmark też jest w Gdyni, jeśli chodzi o tutaj trójmiejskie atrakcje, ale no, na nim jeszcze nie byłam, więc nie będę oceniać. Wiem, że jest zawsze no skromniejszy niż ten jarmark w Gdańsku, ale mimo wszystko myślę, że się wybiorę przed świętami, a jeśli chodzi też o świąteczność klimat, to rzuciłam pracę. Tak, to bardzo świąteczny news. To czemu rzuciłam pracę? Nie jest też tak, że to była jakaś taka moja bardzo poważna, oficjalna praca. To była praca, że tam podaję dyspo z tygodnia na tydzień i chodziłam raz mniej, raz więcej, no ale od tych tam dwóch miesięcy chodziłam tam do pracy. I nagle na naszej grupie na Facebooku pracowniczej, nasz Kierownik, powiedzmy, napisał, że musimy wybrać jakie dni obowiązkowe na umowie zlecenie. Polecam się zapoznać z prawem pracy, bo wtedy wiesz, że nie ma czegoś takiego jak obowiązkowe dni pracy na umowie zlecenie i wyrobienie etatu na umowie zlecenie i tak dalej. Pamiętajcie, zawsze, natychmiastowo możecie i wy zerwać swoją umowę zlecenie i wasz pracodawca może zerwać swoją umowę zlecenie, którą wam dał, bo właśnie umowa ze ceniem ma ten urok, że nie obowiązuje coś jak wypowiedzenie i tak dalej, po prostu zrywasz jest koniec, tak naprawdę. Ale wracając, jakie paczki mieliśmy do wyboru dni, kiedy musimy obowiązkowo przyjść i trzeba wybrać przynajmniej jedną paczkę, a jeśli do jutra, czyli do 12 grudnia jej nie wybierzemy którejś, to mamy iść na wszystkie. To tak, albo miałam być w pracy w Wigilię, I od razu po drugim święcie aż do Sylwestra, chyba do Sylwestra, albo miałam chodzić od 25 albo 6, nie jestem pewna kiedy otwierają wszystkie rzeczy handlowe chyba od 26 do 5 stycznia codziennie, albo miałam chodzić tak jakoś z przerwami ale też, że wchodził właśnie Sylwester, Nowy Rok i tak dalej i stwierdziłam, okej, okay, jak się tak bawimy i na umowy zlecenia próbujecie mi kazać przychodzić we wszystkie święta i w Sylwestra i w Nowy Rok, nie proponując nawet wyższej stawki, to dlatego się zwolniłam czy to był dobry pomysł, czy to był przemyślany pomysł? Domyślcie się raczej nie ale niczego nie żałujemy. Są święta, są światełka, jest klimat, pamiętajcie, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was wszystkich. I czy to już jest koniec? Chyba nie. Powinnam jeszcze pewnie o czymś opowiedzieć, ale jestem już bardzo zmęczona. Następnym razem w związku z, <grym> z rzuceniem pracy mam wolny weekend i postaram się bardziej się przygotować do epizodu, w którym będę opowiadać o... Nie wiem czym, bo nie wymyśliłam, o czym będzie następny epizod, ale bardzo Was wszystkich pozdrawiam, dziękuję za słuchanie do końca. Jeśli macie jakieś opinie i rzeczy, które chcielibyście mi wysłać, to piszcie do mnie na Instagramie, moim prywatnym fcialin albo na Instagramie podcastu sytuacja.awaryjna albo piszcie na mailu, który będzie podane w opisie. Pod poprzednim epizodem wstawiłam ankietę, na Spotify jest dostępna, wydaje mi się, że na innych streamingach nie, ale pod tym epizodem myślę, że też wymyślę jakąś ankietę. Ja sama osobiście lubię wypełniać jakieś losowe ankiety, więc jeśli macie ochotę zagłosować w mojej świątecznej ankiecie, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że grudzień nie jest dla Was zbyt okrutny, nie jest Wam aktualnie bardzo zimno i nie musicie w tym momencie odśnieżać czegoś albo robić innej bardzo nieprzyjemnej rzeczy na dworze, że spędzacie dzisiaj dobrze czas i że będzie po prostu okej, i że w święta będzie miło, rodzina nie będzie się kłócić, nie będziecie rozmawiać o polityce, tylko będziecie zajadać się piernikami. O właśnie, skoro mowa o piernikach, to piekłam w tym tygodniu pierniki, więc przygotowanie do świątecznego vibe odcinka było, bo piekłam pierniki, bo sprzątałam w mieszkaniu, bo byłam na jarmarku świątecznym, piłam grzańca, więc czujemy święta. Zdecydowanie czujemy święta. Były Mikołajki, Teraz w tym tygodniu, ja tak, w tym tygodniu, w poniedziałek. I mega się ekscytowałam, jak podrzucałam moim współlokatorkom rzeczy do buta, bo się właśnie poczułam jak święty Mikołaj. A też widziałam, jak ktoś mi podrzuca rzeczy do buta i właśnie dostałam między innymi moje pyszne żelki minionkowe. bo bardzo miło, więc trzymajcie się ciepło. Przepraszam, że buwię bez ładu i składu znowu, ale nie umiem się zorganizować. I jest już 21, a ja dopiero kończę nagrywać, więc buziaki elo. papa, pa. Pes od pomontażowej Eweliny. Można ono się, jak co roku dokarmić pieski. Co polecam? Buziaki. Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Jaki to miał, kurwa, bit.